0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateo Arrom y hoy estamos aquí contigo para tratar otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Si hace unas cuantas semanas entrevistamos a Víctor Barca de, de su canal de YouTube y su podcast, tratamos una temática más bien tecnológica aplicada a los viajes. Pues hoy seguimos con los viajes y también con la tecnología porque vamos a entrevistar a un chico de Valencia que tiene un blog llamado viatea.es, se llama Guillermo Colomar y, al igual que el año pasado, en 2017, este año también va a acudir a, un, a uno de los eventos más importantes a nivel tecnológico en una de las principales ciudades de España. Estoy hablando pues, de la Mobile World Congress de Barcelona, que este año 2018 se va a celebrar desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo. El año pasado, un servidor tuvo la oportunidad de ir con él y trabajar juntos para el blog. Y vamos a contar y repasar la experiencia de todo lo que significa acudir a la ciudad condal en estas épocas del año en el que todo sube, porque, claro, debido a la enorme demanda de, de los servicios, la aglomeración de gente y tener en cuenta todo lo que, todos los factores a la hora de visitar Barcelona, porque no es la misma época del año que visitarlo en septiembre que en estas fechas, te vamos a contar todos los trucos y consejos, al fin y al cabo, como siempre, los entresijos de un buen viaje para, sobre todo, ahorrar en, en costes y disfrutar al máximo la experiencia. Es por eso que si te, interesa, te interesan los viajes, te gusta la tecnología, este episodio está hecho para ti. Recuerda que Ruta 97 está presente en iTunes, e -bots y en los principales proveedores de podcast si introduces nuestro feed. feedpress.me barra Ruta 97 Recuerda también que tenemos perfiles de redes sociales en Twitter, Facebook, en la página web de avpodcast.net que dejaremos siempre los links en la descripción. Al igual que todas las redes de Guillermo las vamos a dejar también en las notas de este episodio. Así que nada chicos... Después de la pausa que hacemos siempre, comenzamos Ruta 97, un
1: programa de AV Podcast. Sonido
0: and the people come alive yeah. As I'm dressing myself to go outside When I'm standing alone here yeah, I got nothing to do But you don't seem to notice I'm bueno, pues como ya hemos dicho antes, esta tarde que esta tarde de enero que estamos grabando esto, vosotros lo vais a escuchar ahora a finales de febrero, si todo va bien. Tengo conmigo a Guillermo Colomar, un compañero de… Un, un, más bien un amigo, que, un jefe que se fue convirtiendo en amigo y que ahora pues está aquí conmigo para contarnos su experiencia. Desde Valencia, Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y, eh, muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer y bueno, pues vamos a compartir aquí mis conocimientos o mi experiencia en los diferentes mobiles.
0: Pues sí, porque a ver, tú y yo que nos conocemos eh, ya sabemos de qué va la cosa, pero por ejemplo, para la audiencia que no te conoce, presentar un poco el concepto de Guillermo Colomar, quién se encuentra detrás de, de, de la persona, detrás del nombre, como decimos en AV Podcast. Preséntate, cuéntanos cuatro cositas de ti.
1: Bueno, pues a ver, eh, Guillermo Colomar es una, es una persona que, que, bueno, hace muchos años, en 2013, ya hace casi 5 años, eh, comenzó su primer canal, bueno, su segundo canal de YouTube, que era sobre tecnología. Y lo intentó hacer eh, con sus recursos, o con los pocos recursos que había en aquel momento, eh, intenté hacer un canal de tecnología en el que pudiera contar mis experiencias proba probando diferentes productos. Conforme fue avanzando el tema, sí que vi que siempre me había apetecido hacer una, una web y, y bueno, pues a, a día de hoy la, la web es lo que más funciona, el canal de YouTube lo tengo un poco apartado a falta de, de mimo, porque sí que me gustaría darle más, pero lleva mucho más tiempo el canal de YouTube y por lo tanto no, no puedo darle tanto, eh, tanto amor como me gustaría. Y, y, pero bueno, sí, la web sí que funciona perfectamente, tenemos un buen equipo trabajando diariamente y, y la verdad es que sacamos buena, buen contenido, y, y me parece que, que eso es el punto más destacable de lo que he hecho hasta ahora. Así que. Eh, Creo que ese soy yo, ese, soy, ese es Guillermo.
0: Bueno, un equipo que eh, tengo que decir que hasta hace poco pues, me encontré trabajando, pero claro, con los exámenes y todo eso, pues uno tiene que dejarlo. Pero este año, si todo va bien, en unos días, en unas semanas, que estamos emitiendo ahora esto a mediados de febrero... Igual, vuelvo contigo a la mobile, ¿no? ¿Se dice por ahí?
1: Sí, 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 algo, algo se comenta. Algo ¿no? se comenta. Sí, bueno, de todos modos, eh, dejaremos que descubran tus artículos en el blog en esas, esas fechas. Exacto, exacto. Pero bueno, hoy no, más que venir a hablar de tecnología, hemos
0: venido a hablar de viajes. Porque claro... El hecho Correcto. de venir a una ciudad tan grande siempre implica una serie de procesos y pasos previos que hay que llevar a cabo a la hora de pues, los billetes, el transporte, el alojamiento... Esos son los tres pilares más importantes, pero claro, piensa que la Mobile World Congress... Bueno, tú lo sabes más que, más que ninguno de, de, de tú y yo. Eh, para quien no lo sepa, la Mobile World Congress siempre acoge alrededor de unas 100.000 personas durante cuatro días. 100.000 personas parece que no, pero al final muchos servicios acaban colapsados como el transporte, el alojamiento se acaba muy rápido y quieras o no los precios se encarecen. Es por eso que tanto si quieres visitar la Mobile World Congress como si quieres visitar Barcelona en esas fechas, pues te vamos a dar lo, los siguientes consejos, ¿no? Podríamos empezar más que nada por la por el traslado, digamos, el traslado hacia Barcelona. Cuéntanos un poco, Guillermo, ¿qué tuviste que hacer en 2017 y qué estás haciendo este año para venir en estas fechas de, de la mobile del 2018, al fin y al cabo?
1: Pues lo mismo, en realidad. Eh, hice lo mismo, bueno, estoy haciendo lo mismo los dos años, eh, básicamente porque desde Valencia lo tenemos muy fácil... Eh, sí que es verdad que no hay AVE, pero sí que tenemos Euromed, eh, en tres horas y cuarto, tres horas y media estás allí, en Barcelona, y además por un precio muy bueno, o sea, realmente la ida y vuelta pues, te puede costar entre unos 30-40 euros si lo pillas con tiempo, y bueno, como mucho, 60-70 euros, que no es demasiado, no es, no es algo excesivo teniendo en cuenta, eh, bueno... Digamos que hay una buena conexión entre ambas ciudades, por ejemplo desde el AVE desde Madrid a, a Barcelona o el avión Ya se encarece mucho y eso sí que lo he podido comprobar por varios redactores que también han ido Entonces eh, creo que es una de las mejores ciudades para llegar al mobile sin que te cueste un, una fortuna
0: Bueno también eso y los vuelos baratos que bueno quieras o no dejan de ser tan baratos en esas fechas Pero siempre hay alguna que otra ganga
1: No pero... pero... Pero te comento, yo creo que de, desde Valencia a Barcelona no hay ningún vuelo directo por el hecho de estar el tren, me parece a mí, ¿eh? no, no estoy muy seguro, pero me parece a mí que no, y de todos modos si lo hubiera eh, es más caro. Sí, eso
0: tren. es un punto bastante bastante importante a tener en cuenta, porque claro, eh, cuando has dicho de prepararlo con tiempo, ¿a cuántos
1: meses vista lo, lo tienes que tienes que aplicar, vamos?, Depende del año, pero sí que es verdad que cada vez empezamos antes, el IFA de Berlín es en septiembre y a lo mejor en, en octubre ya, ya estamos planeando o finales de septiembre estamos medio planeando porque eh, ten en cuenta que, que la acreditación del mobile sale pues, a finales de octubre, más o menos, entonces desde ese momento ya tienes por seguro en el momento en el que te dan la, la acreditación que vas a ir al, al Mobile World Congress, por lo tanto ya puedes ir eh, comenzando a reservar, a ir viendo precios sobre todo. Pero bueno, por ejemplo, este año fue muy sencillo, tenemos un, un grupo que hemos, que hemos ido creando, de ya al final amigos, que, que bueno, somos Cipri, Noelia y yo que somos también de tres medios diferentes y, y nada, lo estuvimos hablando y al final hemos cogido un apartamento todos juntos que nos ha salido muy bien de precio, ahora luego comentaré. Sí, porque esto
0: también es otro punto muy importante, porque cuando llegas a una ciudad lo primero que tienes que hacer es buscar un cobijo, no porque no va a dormir uno en la calle, eso, eso es importante. Eh, más o menos por el tema del alojamiento, tú que eres muy, muy tequi, muy tecnológico... Ah, bueno, yo lo sé por qué me lo has comentado, pero a los oyentes que no te conocen, ¿qué aplicaciones usas para alquilar un piso en Barcelona? ¿Cómo, cómo haces esa búsqueda de, del piso ideal, digamos, y que esté dentro de unos márgenes de precios razonables y también cerca de, de la feria del recinto? Que
1: eso, bueno, lo vamos a ir hablando después. Vale, yo es lo que siempre miro, es un poco el la media de, de precios de, de hoteles. Siempre miro, normalmente miro en Booking o en hoteles.com, pero para hacerme una idea, simplemente. Y en base a eso digo, pues si el hotel es barato, el hotel siempre te, te da más, más opciones, te da más, más cosas que al final vas a, vas a acabar utilizando, por ejemplo, lo de dejar la maleta allí y después volver a recogerla el último día, o, o que te limpien la habitación todos los días. Esas cosas están muy bien. Lo que pasa es que en Barcelona en estas fechas los precios son horribles, o sea, eh, entras en Booking y verás unos precios eh, infladísimos, eh, prácticamente inaccesibles para, para personas que no... que, que vamos allí como, como bloggers, no como, como directivos de una empresa grande. Sí. Entonces, eh, para nosotros nos viene más complicado y por lo tanto yo siempre también siempre miro eh, Airbnb. Airbnb es una de las mejores alternativas eh, la interfaz es muy sencilla, eh, buscar pisos es muy sencillo y, y te aporta eh, también cierto grado de confianza por, por la plataforma que, que está detrás, que, que ya sabemos que es una plataforma segura. Y, y yo siempre miro ahí y la verdad es que los precios normalmente suelen ser bastante más baratos, en este caso, como hoy bien sabemos, también es más barato. Y bueno, pues ya aprovechando que digo que, que estoy usando usando Airbnb, también diré el precio ¿no? que me ha costado este año. Por ejemplo, han sido 100 euros cuatro noches, que está muy bien. ¿100 euros cuatro cuenta... noches por
0: persona, por persona o por entre, persona, correcto, entre sí.
1: los tres? Uh -huh. Vale, por no, persona. Por persona. Eh, pero que está muy bien igualmente. O sea, es un buen precio eh, en el centro. En, estamos muy cerca de, de Plaza España. Y, y la verdad es que en ese lugar, esas fechas, conseguir un, un apartamento hubiera sido más complicado y un apartamento de, que está bastante bien, o sea, que, tiene, eh, que es cómodo, que es un apartamento que se ve bien, que se ve cuidado y, y pues la verdad es que está, está muy bien eh, la plataforma en sí para, para utilizarla en base a, a buscar eh, alojamiento. <risa> Y claro, luego
0: está el tema del transporte. Tú y yo sabemos que el año pasado que fuimos en 2017 nos las vimos con muchas fuerzas para coger cualquier tipo de bus, ya ni directamente, ya, ya no lo cogimos directamente. Y el metro iba colapsadísimo. Entonces tuvimos que, tuvimos que recorrer a otros servicios de chofer privado, como la irrupción de Cabify aquí en Barcelona.
1: Correcto. Sí, eh, a ver, el metro en Barcelona. El problema de estas fechas es que la organización, la GSMA, eh, ha hecho un pacto con el metro de Barcelona, entonces eh, es totalmente gratuito para los asistentes al Mobile World Congress, lo que hace que muchísima gente, directivos, eh, periodistas, utilicemos el metro. Eh, y además es una, es una plataforma muy cómoda eh, para moverse por Barcelona. Eh, también hay muchísimo tráfico esas fechas, por lo tanto eh, no sabes si vas a llegar antes en, en, viaj en, en, coche. en viaje en metro o en coche. Entonces al final lo que, lo que buscas es llegar en el menor tiempo posible y a veces el metro te lo, te lo da y otras veces no. Entonces dependiendo, eh, también es verdad que un coche es mucho más cómodo, Cabify para mí me resulta una alternativa muy interesante pues al, al típico taxi más que nada porque te pone el precio y ya nada más vas a entrar en el, en el Cabify eh, no es que sea anti-taxi total, pero sí que es verdad que, que el servicio de un Cabify, sobre todo a la hora de, de experiencia de usuario, por decirlo de algún modo, eh, es mucho más mejor la de, en, en general, no siempre. Obviamente hay taxis que son eh, muy buenos, pero, pero también hay, hay que reconocer que Cabify en tema de experiencia eh, lleva por de, va por delante que, que un, taxi, un taxi normal y corriente. Sí, y... No siempre, ya insisto en que no siempre ocurre uh -huh. esto, pero muchas veces sí. Y también De hacer mayoría. un
0: inciso, hacer un inciso importante porque, claro, has mencionado que el, bueno, nosotros que fuimos a la mobile el año pasado... Eh, tuvimos una tarjeta que se llamaba TGSMA que tenías viajes limitados durante los cuatro días que duraba el evento pero claro, uh -huh. ahora en Barcelona con la entrada del 2018 ha habido una subida de precios una ligera subida de precios que quieras no ya molesta un poco más en el bolsillo porque claro ...todas las tarjetas de transporte han subido como mínimo 25 céntimos... ...como es el caso de la tarjeta más usada, que es la que yo uso, que es la T10... ...lo digo más que nada porque si hay alguien que quiere visitar Barcelona en esas fechas... ...y va con la idea de que la T10 valía menos de 10 euros... ...antes valía 9,95, ahora vale 10,20... ...lo digo porque es un apunte bastante importante que ha llevado a alguien a tener más de un susto... ...y también decir que si has visitado Barcelona... Y tienes una T10 con la tarificación antigua, al cabo de dos meses de haber entrado la tarifa nueva, es decir, ahora a finales de febrero te va a caducar y no la vas a poder usar. O sea que esto es un elemento bastante importante a tener en cuenta también mencionar el hecho de que, claro en la mobile, como tú bien sabes hay los dos primeros, el primer domingo que es de prensa, o, o el domingo antes de, de todo, que es el día de prensa y siempre, pues, hay que ir de un sitio a otro, nosotros fuimos al Palau San Jordi, Do ¿dónde era que
1: fuimos, Guillermo? Hace un repaso eh, A ver, bueno eh, normalmente yo llego el sábado, para controlar un poco la situación, dejar las maletas, tal este año también llego el sábado, llegaré sobre las 12 y... Y bueno, básicamente lo que, hace, lo que hicimos el año pasado fue ir al hotel, dejar las cosas y esa tarde ir a buscar la acreditación, que a mí no me la, no me la dejaron en, el, en la estación de Sands eh, por, por tema de ser menor de edad, ten, tenía 17 años. Entonces eh, no me dejaron eh, ir a, la, a la, cogerla en la estación y me dijeron que me fuera a la central. Y la central estaba cerrada, total que nos movimos por, con transporte público eh, durante prácticamente toda la tarde, ¿no? Que, sí, sí, sí.
0: Y... y hay, y hay vídeos de eso en internet, o sea, si queréis sí. podéis buscarlos, son joyas perdidas, así que es más que recomendable que, que los veáis para echar unas buenas risas.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y, y bueno, esos días sí que es verdad que necesitas eh, taxi o cabify o la alternativa que, que prefieras, pero sobre todo los días de prensa, después para ir al mobile y demás resulta más sencillo al final coger el metro que coger el, el cabify. Y lo sé por experiencia, yo ya este año no, no fallo, voy a ir al metro, coger el metro y cuando llegue, llegue. Pero llegaré incluso antes, que porque habían unos atascos que se montan eh, alucinantes. Entonces, esos días sí, porque son las 100.000 personas. Lo que pasa es que los días de prensa, ten, ten en cuenta que somos unos 2.500 medios, según, según eh, fuentes de, del Mobile World Congress. Uh -huh. Entonces, eh, 2.500 medios, y no, no todos van a las mismas presentaciones, obviamente. Eh, al final eh, no son tantos como los 100.000 personas, entonces moverse por, con Cabify, por ejemplo, es mucho más sencillo. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, las reservas se cancelan de Cabify a lo largo de la semana, entonces tienes que pillarlo en el momento, y por, el, por la gran afluencia de gente, y sí que es verdad también que, que moverse el día de las presentaciones como periodista o como eh, blog... Como, acredit es como mucho acreditado más al final, al cabo, con, con Cabify. Perdón, perdón.
0: No, no, digo que como acreditado, al fin y al cabo, cualquiera persona, sí. cualquier persona que tenga una acreditación de prensa.
1: Uh -huh.
0: y, Correcto. Y bueno, para hacer un otro inciso más, si eres de las personas que quiere visitar la Mobile World Congress, porque, o bien porque eres nuevo, es tu primer año o tal, eh, la línea que hay que, co que coger es la L8, que te lleva directamente a FIRA Barcelona, que se coge en Plaza España, si no me equivoco, ¿no, Guillermo?
1: Eh, sí, bueno, se puede coger en varias paradas, obviamente, pero...
0: Sí, sí, sí. Pero de, de la odisea que tuvimos tú y yo el año pasado con Cipri, que me acuerdo, sí. y Alex, a quien, y a Daniel, Daniel Gamino, a quien mandamos a todos un fuerte abrazo, eh, me acuerdo uh -huh. que, tuvimos, que nos equivocamos tres veces de tren, yo era la primera vez que estaba en Barcelona, era de los primeros meses, y claro, uno siempre va perdido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, la verdad es que el metro no es lo más intuitivo del mundo en Barcelona... Eh, al final, cuando lo pillas, es muy sencillo, pero, pero yo creo que, no, como recién llegado a la ciudad, si vas de viaje, no es lo más fácil de, del mundo, ya os lo digo desde, desde ahora. Pero básicamente, eh, porque no está. Igual que en Valencia, no está tan bien organizado como, por ejemplo, en otras ciudades como Madrid o Berlín, que sí que es verdad que te aclaras enseguida, porque en la propia estación te aparecen todas las paradas. En Madrid, por ejemplo, prácticamente no hay pérdida o yo no me he perdido en las veces que he ido y he ido solo, y, por ejemplo, en Barcelona sí, en Barcelona nos perdimos esa tarde bastante, entonces sí que es sí. verdad, también es un fallo nuestro, que somos un poco tontitos, pero, sí, pero, sí, sí, pero, sí, pero bueno, eh, pero, no pasa bueno, en nada. es más difícil, sí.
0: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. Otra cosa que querría tratar son las cosas indispensables a llevarse a la maleta, porque claro, venimos, o sea, tú en tu caso, que vienes cuatro días a Barcelona, cuatro o cinco días, tienes que llevarte siempre lo indispensable, ¿no?, tema ropa, y sobre todo, la gente viene a trabajar en esa feria, a trabajar, y se trabaja bastante duro, y claro hay que llevar indumentaria electrónica. Danos unos cuantos consejos eh, para, para digamos llevar lo máximo posible de cada cosa, de ropa, de higiene personal y sobre todo de tecnología para al fin y al cabo que no tengamos ningún disgusto y saber un poco a qué atendernos
1: a la hora de llevar maletas. ¿Qué nos recomiendas Guillermo? Mira, yo en ropa pues lo que hago es organizarme que me voy a poner cada día, primero, para tenerlo claro y no llevar más de lo que... Bueno, yo siempre llevo algo más, pues por tema de si surge cualquier cosa, pero vamos, la ropa pues eso, es lo que hay, ¿no? O sea, vas mirando qué días te vas a poner cada cosa y te lo organizas y poca historia tiene. En cuanto a higiene personal, pues me llevo una bolsa, un... Un un neceser Y... Y nada, simplemente pues meto lo básico, meto pues el eh, desodorante, la comida para el pelo, cepillo de dientes, todo lo, lo típico, lo que usamos día a día prácticamente. Y, y después pues tampoco meto demasiado, a lo mejor pues meto algún perfume, pero, pero no sé, depende de cómo me dé a mí, porque tampoco soy muy de usar perfumes. Eh, después... Eh, para lo que sí que bueno lo, lo más lo más llamativo de, de este viaje sería sobre todo el tema de micrófonos y demás todo el, el tema de del la inventaria tecnológica allí. correcto lo que yo hago bueno lo que pienso hacer este año lo que hice el año pasado también pero no, no en tanta tan medida porque cogí por ejemplo la, la cámara de fotos réflex que eso es algo que, que diréis sí aporta mucha calidad pero desmontarla sacarla trípode es una verdadera tortura para todos los que trabajamos en, en, este, en este tema y al final la mejor cámara que llevamos es la que llevamos en nuestro bolsillo, la más compacta por lo menos, obviamente no es la mejor y, y entonces este año lo que planteo es llevar varias baterías externas o una batería externa con ba bastante capaci capacidad, un gimbal que para quien no lo sepas aquellos instrumentos que lo que te hacen es estabilizar el vídeo de, de, bueno, de un móvil o de una cámara, en este caso de un móvil y un móvil que grabe bien, en este caso pues yo llevaré el Huawei P10 si no, si no tengo otro o a lo mejor pido a alguna empresa, hago un móvil para, para las grabaciones, pero ya te digo, lo, lo esencial es eso, sí que es verdad que el año pasado pues tripo de cámara, pero, pero este año queremos reducirlo al mínimo posible, también pues a lo mejor llevo un micrófono, pero eso tampoco lo, lo tengo clarísimo, así que ya os digo, lo, lo esencial este año en, en tema de equipo es eso y sobre todo pues el, el Mac que sí que pues para escribir, para todo, eh, es muy 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 útil, o sea, es, es algo para mí esencial desde, desde un punto de vista de, de trabajar en este tipo de eventos y también desde un punto de vista personal, por ejemplo, pero es, es una herramienta necesaria, sin duda.
0: ¿Y todo ello lo llevas en una maleta de mano, maleta grande? Cuéntanos un poco también el tamaño del equipaje, porque al fin y al cabo es ir de un lado para otro con muchos cacharritos electrónicos, quieras o no.
1: Sí, bueno, normalmente lo que hago es una maleta... No, en realidad son maletas que perfectamente podrías meter en... en... Bueno, podías meter hasta ahora en, en Ryanair. Entonces, ¿Mm? eh, son maletas de... Es que no son grandes, no es, es una maleta simplemente lo que me llevo y es una maleta que no es grande para nada, entonces, eh, después también llevo la mochila que es donde llevo todos los complementos, la maleta obviamente no la saco del, del apartamento, pero, pero lo que es eh, es una mochila pues con todos los complementos necesarios para, para ese día.
0: Pasamos ahora a la temática de lo que es propiamente dicho la Mobile World Congress. La Mobile World Congress es una de las ferias tecnológicas más importantes de Barcelona, de España y sobre todo a nivel mundial, ya que, como hemos dicho hace un rato, muchos medios de prensa acuden porque es donde las empresas, al fin y al cabo, presentan muchas de sus grandes novedades. Cuéntanos un poco, Guillermo, ¿qué significó la primera vez para ti ir a una Mobile World Congress?
1: Pues mira, eh, la primera vez que fui fue en, en hace un par de años, ¿sí? en 2016. 2016. Y, 2016. Sí, sí. Y, y entonces, pues nada, para mí fue, fue aquello alucinante. Yo pensaba que la, la feria en sí no era tan, tan espectacular como la ves en el momento en el que entras. Piensas que es una feria más de tecnología, como puede ser un, un show de automóviles o una feria de estas gaming, pero no, o sea, es un referente realmente eh, mundial de, de telefonía móvil. Está el CES de Las Vegas, el Mobile World Congress y el IFA y creo que el Mobile World Congress estaría en segundo lugar y en experiencia tal vez el primero. Por lo que, lo que quiero comentar es que es una feria que está totalmente infravalorada. La gente piensa que no es la mayor feria de, tecno de tecnología o de telefonía móvil y lo es. O sea, en este caso de telefonía móvil sí que es la mayor feria del mundo. Y, y es alucinante que se haga en Barcelona y desde luego yo soy total defensor de que se haga en Barcelona porque el Mobile World Congress, como escribí en un artículo eh, no sería lo mismo en otra ciudad, pero, pero sí que es verdad que, bueno, pues con la situación actual y demás eh, se, se ve un poco complicado que continúen en esta ciudad.
0: Y siguiendo con la temática de, de esta feria, ¿qué consejo le darías a una persona que por primera vez va a la Mobile World Congress o bien invitado por una marca o bien como prensa o bien sean las circunstancias que sean? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues yo, a ver, simplemente que depende. Si va a los eventos, pues obviamente que, que llegue pronto y demás, pero si va, si va a lo que es el mobile en sí, que empieza un día más tarde, uh -huh. eh, sí que le recomiendo pues, que, que disfrute, sobre todo, ¿no? que, que visite los stands que, que vea más relevantes, que se vea el mapa antes de ir, que diga, ostras, pues esta marca quiero verla, esta marca quiero conocerla y acercarse tocar, eh, verlo todo, es algo esencial, ¿no? si es la primera vez que vas. Si vas a trabajar, pues también, o sea, disfrutar sobre todo. Yo creo que la, el punto más importante aquí es disfrutar y disfrutar de la experiencia, sobre todo. Entonces, eh, sí que es verdad que yo creo que es el punto más relevante y lo que recomiendo a cualquier persona, no vaya centrada en, en trabajar porque el trabajo sale solo cuando cuando estás disfrutando.
0: Pues perfecto, Guillermo. Y ya para acabar, la última pregunta que en estos últimos programas suelo dejar para el final. El presupuesto, que esto es lo más importante y esto lo vamos a conectar también con el tema de la feria y visitar Barcelona. ¿Cuánto se gasta una persona de media? No hace falta decir cifras exactas, pero para dar unas unas pequeñas pinceladas aquí quien nos escuche de visitar la ciudad condal de Barcelona esos cuatro días con transporte, comida, alojamiento, cuéntanos.
1: A ver, eh, se gasta mucho, mucho dinero la gente, pero la gente que va a tener en cuenta que, que pues son directivos, son gente que tiene dinero, y, o sea que tiene mucho dinero y que trabaja en empresas muy, muy importantes en el sector. Entonces, toda esa gente que va, al final se acaba dejando, o las propias empresas que pagan a sus empleados, se le acaban dejando muchísimo dinero. El presupuesto es alto, pero siempre se puede adaptar al nivel de cada uno o a las posibilidades de cada uno y siempre se puede encontrar algo que, que te guste y que al mismo tiempo no sea lo más caro. Ya os digo, eh, por ejemplo, en mi caso con Renfe, pillándolo pr pronto, bueno, lo pillé el otro día, pero porque no habían salido los, los trenes de Renfe hasta ese día. Entonces, eh, Pero, por ejemplo, el, el tren y el, el apartamento, sí que es verdad que se pilla con mucha más antelación. Entonces, eh, yo creo que pillarlo con antelación, el, el hecho de tener ganas de ir, ya implica que te muevas pronto. Y no la última semana, obviamente la última semana no te va a salir barato porque es, es algo imposible si, si quieres algo decente o algo bueno.
0: Hombre, los precios se sí, disparan. Sí, no, los
1: precios llevan disparados todo el año porque esas, en esas fechas eh, las, bueno, las compañías hoteleras o los propios hoteles eh, suben los precios. Ya lo tienen eh, visto que en esas fechas obviamente la gente está más dispuesta a pagar porque la gente tiene más mayor poder adquisitivo. entonces
0: podríamos resumir que con 300 euros como máximo 250, más 250 que 300 euros, una persona puede perfectamente a la par que ir a visitar la Mobile World Congress o bien eh, pasar unos días por Barcelona ¿verdad? en esas fechas sí,
1: eh, bueno, a ver, aparte tienes obviamente en caso de que pagues tu la entrada en la Mobile que ya ese, bueno, ese caso es más complicado bueno. son 799 la básica y, y la verdad sí. es que es, sí, es sí. mucho dinero, o sea, no es, no es poco dinero. Si a eso le añades, pues ya el alojamiento y el esto, obviamente estás dispuesto a, ganar, a gastarte bastante dinero. Sí, no, sí, no. Desde, luego, desde luego es una feria
0: bastante, bastante cara, pero bueno, está más enfocado, digamos, a las personas que, que tienen o bien una empresa o bien trabajan en una empresa o bien directivos, o simplemente gente como tú y como yo, dos estudiantes, redactores en un blog que han tenido la suerte de poder acudir a uno de estos de estos actos como invitados al fin y al cabo.
1: Pues sí, es justo lo que has
0: dicho, no, no tengo nada más que añadir. Pues perfecto, Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista a Ruta 97, ha sido una, una charla más que agradable.
1: La verdad es que sí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por supuesto.
0: Y nada, a vosotros, queridos oyentes. Recordad que si os gusta lo que hacemos podéis suscribiros a nuestro programa, seguirnos en las redes sociales de Twitter y Facebook, dejarnos una reseña de 5 estrellas y también, por qué no, podéis pasaros por el blog de Guillermo que os recibirá encantados. Hasta muy pronto aquí en este mismo feed, con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. ¡Hasta pronto!
1: AV Podcast, red de podcasting.